0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Johannes Gutenberg. Er war ein reicher Sohn aus bester Familie. Im 15. Jahrhundert hat er sich mit einer schwarzen Kunst beschäftigt, die die Welt verändert hat: die Erfindung des Buchdrucks. Der Mann ist den Mainzern als Henne-Gänzfleisch bekannt. Er selbst nennt sich Johannes Gutenberg. Über 14 Jahre hat er experimentiert, bis ihm sein Druckverfahren ausgereift genug erscheint, damit jetzt hier in seiner Heimatstadt auf den Markt zu gehen.
2: Nur wenige Sätze und Drucker werden Zeuge, als 1450 in Gutenbergs Werkstatt die erste Seite gedruckt wird. Gutenberg hat sein Ziel erreicht. Er ist in der Lage, Bücher zu drucken. Mit einer Technik, die so perfekt ist, dass sie bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert die gängige Methode
3: bleibt.
1: Es ist schwer, sich von Johannes Gutenberg ein genaues Bild zu machen. Schon weil kein einziges zeitgenössisches Porträt von ihm existiert. Wie sich seine Geschichte dennoch rekonstruieren lässt, erklärt der Buchwissenschaftler Professor Stefan Füssel. Er ist Inhaber des Gutenberg-Lehrstuhls in Mainz und einer der profiliertesten Gutenberg-Forscher.
3: Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, wir können von den Taten oder den Werken, die er uns hinterlassen hat, rückschließen. Wir können erfahren durch die Dokumente aus seiner Lebens- und Erfindungsgeschichte, dass er sicherlich ein sehr gewiefter Tüftler gewesen ist, ein experimenteller Handwerker, also vielleicht auch ein innovativer Erfinder, wenn er zum Beispiel bei Wallfahrten gleich daran gedacht hat, da ein Geschäft herauszumachen, also er war auch ein Kaufmann. Gutenbergs Geschichte
2: beginnt um 1400 im Mainzer Hof zum Gutenberg. Hier kommt er als Spross der alteingesessenen Patrizierdynastie Gänzfleisch zur Laden auf die Welt. Die Familie besitzt ihr eigenes Wappen, einen Bettelmönch mit Zipfelmütze.
1: Gutenberg wächst gemeinsam mit seinen Geschwistern Friedrich und Else auf und genießt als Sohn aus gutem Hause das Privileg, eine Schule zu besuchen. Er lernt nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch Latein.
2: Henne, wie er in Mainz genannt wird, muss ab dem August 1411 wegen des Mainzer Zunftstreits die Schule wechseln. Aus Protest gegen die Forderung der Handwerker, dass auch Patrizier steuern und Zölle bezahlen sollen, verlässt wie viele andere auch Familie Gänzfleisch die Stadt.
1: Sie ziehen vorübergehend ins 30 Kilometer entfernte Eltville um, in ihr Domizil an der Ringmauer, das Johannes Mutter geerbt hat. Immer wieder wird Gutenberg hier Zuflucht suchen. Stefan Füssel?
3: Wir können dann nur erahnen an dem, was er später in seinem Leben auch dann geleistet hat, dass er etwa in den Jahren 1417 bis 19 an der Universität Erfurt studiert hat. Erfurt hörte damals zur Erzdiözese Mainz. Insofern schickten begüterte Eltern ihre Söhne nach Erfurt zum Studium. Nun haben wir nichts anderes als den Hinweis, dass ein Johannes aus Eltville zum Studium dort war. Aber wir wissen ja schon aus der lateinischen Bibel, die er gesetzt hat, dass er extrem gut Latein und lateinische Grammatik gekannt haben muss. Kurz
2: vor seiner Promotion in Erfurt erreicht Gutenberg im Herbst 1419 die Nachricht, dass sein Vater gestorben ist.
1: Friedrich Gensfleisch hinterlässt seiner Frau und den Kindern ein reiches Erbe. Auf das allerdings auch die Tochter aus seiner ersten Ehe Anspruch erhebt, Patze Blashoff. Es kommt zum Prozess, der für Gutenberg gut ausgeht.
2: Der Vater hat genügend Geld für seine Kinder angelegt, das nun als Leibrenten, also als Unterhalt, regelmäßig an sie ausgezahlt wird. Damit kann Johannes lange Jahre sorgenfrei leben.
1: Nach dem Tod des Vaters verliert sich plötzlich Johannes Gutenbergs Spur. 15 Jahre lang weiß niemand, wo er steckt. Bis er plötzlich im März 1434 in Straßburg aktenkundig wird.
2: Die Stadt ist führend im Glockenguss und in der Herstellung von Papier, das in Europa erst seit wenigen Jahren auf dem Markt ist. Außerdem kann Gutenberg hier den Bau des gigantischen
3: Münsters mitverfolgen. Für die Zeit war Straßburg tatsächlich ein Geschäfts- und Handels- und Entwicklungszentrum. Und hier waren zum Beispiel sehr viele Glockengießer, die experimentiert haben. Und auch der Glockenguss ist einmal von der Legierung und dann aber auch mit der Beschäftigung der Schrift besonders wichtig, weil auf jeder Glocke ist im unteren Bord ein Text eingraviert. Und da steht dann der Segensspruch.
1: Gutenberg lebt vermutlich schon länger hier, macht aber 1434 mit einer drastischen Aktion auf sich aufmerksam. Weil die Stadt Mainz sich weigert, ihm die Leibrente seines Vaters weiterhin auszubezahlen, lässt er deren Stadtschreiber verhaften, der gerade in Straßburg weilt. Dafür muss er sich erklären.
0: Darum habe ich in meiner Notdurft Herrn Niklaus Würstadt, den Stadtschreiber von Mainz, greifen lassen. Und dieser hat mir gelobt, dass er mir die zustehenden 310 rheinischen Gulden bis Pfingsten, meinem Vetter Geldhus im Hof zu Lamparten in Oppenheim, aushändigen werde. Auch bekenne ich mit diesem Brief, dass der Meister und Rat der Stadt Straßburg geraten haben, dass ich Ihnen zuliebe, den Herrn Niklas, den Stadtschreiber, freigeben habe.
2: Gutenberg wohnt in St. Arbogast vor den Toren Straßburgs. Er hat sich dort eine Werkstatt eingerichtet, in der er nun als Handwerksmeister arbeitet, vermutlich als Goldschmied.
3: Da es einen familiären Zusammenhang mit der Münzerhausgesellschaft in Mainz gibt, ist immer wieder spekuliert worden, dass er möglicherweise ein Goldschmied gewesen sei. Die Kenntnisse die waren ihm offensichtlich sehr vertraut, weil das zu den Grundvoraussetzungen der neuen Technik gehörte, nämlich in einen Stahlstab auf der Spitze Buchstaben seitenverkehrt einzugravieren.
1: 1437 stellt Gutenberg einen Lehrling an, Andreas Dritzehn, der aber keinen Lohn für seine Arbeit will, sondern im Gegenteil dafür bezahlt, bei seinem Meister lernen zu dürfen.
2: Der ist nämlich auch gewiefter Kaufmann mit einer lukrativen Geschäftsidee. Als 1439 eine Wallfahrt nach Aachen ansteht, will Gutenberg für die 100.000 Pilger, die dahinströmen, strömen, Heilsspiegel produzieren.
1: Die Gläubigen benutzen bei der Wallfahrt diese Spiegel, um wenigstens die Aura der Reliquien einzufangen, wenn die Bischöfe sie der Menge zeigen.
2: Für die Produktion der Spiegel leiht sich Gutenberg Geld, um das nötige Blei, Zinn und Quecksilber kaufen zu können. Außerdem tüftelt er an einer Presse, mit der sich die Pilgerzeichen seriell in die Spiegelrahmen stanzen lassen.
1: Und er sucht sich Leute, die sich mit Legierungen, also dem Verschmelzen verschiedener Metalle auskennen. Stefan Füssel.
3: Wir wissen, dass er sich andere Handwerke in Straßburg dazugeholt hat. Er hat sich zum Beispiel einen Drechsler dazugenommen, weil er ganz offensichtlich experimentiert hat mit der hölzernen Presse. Und er hat mit Spiegeln experimentiert in der Zeit in Straßburg. Das heißt tatsächlich Handspiegel. Damals war das etwas völlig Neues. Und hier musste man mit Quecksilber, mit anderen Stoffen experimentieren, vor allen Dingen aber auch mit Blei.
2: Für die Produktion der Spiegel gründet Gutenberg ein Konsortium, an dem sich der Vogt Hans Riffe aus Lichtenau, Andreas Tritzen und der Besitzer der Straßburger Papiermühle Andreas Heilmann beteiligen.
1: Am Ende sind es geschätzte 32.000 Heilsspiegel, die in Gutenbergs Werkstatt hergestellt werden und nur darauf warten, an Pilger verkauft zu werden.
2: Doch dann wird die Wallfahrt um ein Jahr verschoben, weil in Aachen eine Pestepidemie ausgebrochen ist. Andreas Tritzen erlebt die Wallfahrt nicht mehr. Er stirbt 1439, nur zwei Jahre, nachdem er bei Gutenberg angefangen hatte.
1: Nach seinem Tod verlangt Dritzins Bruder Jörg von Gutenberg zusammen mit seinem anderen Bruder Klaus als Mitgesellschafter aufgenommen zu werden. Doch der Meister denkt gar nicht daran, denn er hat längst schon mit seinen Teilhabern einen zweiten Vertrag abgeschlossen.
2: Indem er ihnen zugesichert hat, sie in seine Aventüre und Kunst einzuführen. Die verklausulierte Formulierung für die ersten Experimente seiner Drucktechnik. Dabei muss alles streng geheim bleiben, denn es gibt noch keinen Patentschutz und Gutenberg's Wissen ist pures Gold wert,
3: das weiß er. Und aus dem Grund hat man eine Geheimhaltungsklausel, so nennt man das auch bis in die Gegenwart, bei solchen Verträgen eingearbeitet, dass niemand, der beteiligt war, irgendetwas von diesen Experimenten weitergeben durfte. Und wir haben auch keinerlei Verletzung dieser Klausel in den umfangreichen Prozessakten, die wir aus der Straßburger Zeit kennen, festgestellt.
1: 1439 kommt es zum Prozess vor dem Großen Rat der Stadt Straßburg. Jörg und Klaus Dritzen verklagen Gutenberg, ihnen das investierte Geld ihres Bruders auszubezahlen. Durch den Prozess wird bekannt, dass Gutenbergs Technologie bereits weit fortgeschritten ist.
2: Einer der Zeugen ist ein Goldschmied namens Hans Dünne. Er berichtet, dass ihm Gutenberg 100 Gulden bezahlt habe, damit er alles anfertigen kann, das zu dem Drucken gehört.
1: Unklar ist, ob Gutenberg nicht vielleicht schon in Straßburg die ersten Seiten gedruckt hat.
3: Wir haben bis heute nichts gefunden. Insofern können wir davon ausgehen, dass die Entwicklungsphase in Straßburg war, während die Druckphase tatsächlich in Mainz war.
2: Wenige Jahre später verlässt Gutenberg Straßburg, weil marodierende Söldnertruppen die Stadt unsicher machen.
1: Er kehrt nach Mainz zurück. Hier beginnt er 1448, sein Druckverfahren so zu perfektionieren, dass er zwei Jahre später damit auf den Markt gehen kann.
2: Das Bahnbrechende daran ist, dass Gutenberg die 26 Buchstaben des Alphabets aus einer eigens entwickelten Metalllegierung einzeln herstellt. Und zwar nach einem einzigartigen Verfahren, das Stefan Füssel erklärt.
3: Gutenberg hat unendlich viele Erfindungen seiner Zeit mit einem wachen Verstand aufgenommen und sie völlig neu zusammengefügt. Zunächst wurde auf der Spitze eines Stahlstabes der Buchstabe eingraviert, und zwar seitenverkehrt, dass, wenn man ihn abdruckt, er seitenrichtig ist.
1: Anschließend wird das erhabene Buchstabenrelief an der Spitze des Stahlstabs, Patrize genannt, in weiches Kupfer eingehämmert. So entsteht die Gussform mit dem seitenrichtig vertieften Abdruck des Buchstabens, die Matrize. Sie wird in ein Handgießinstrument einjustiert, bevor das Gussmaterial eingefüllt wird. Eine Mischung aus Blei, Zinn, Antimon und Kupfer, die schnell erkaltet.
2: Lauter einzelne Buchstaben entstehen auf diese Art und Weise, die dann in
3: Setzkästen abgelegt werden. Aber nicht nach dem Alphabet, weil das völlig unpraktisch gewesen wäre, sondern die häufigst gebrauchten Lettern lagen genau in der Mitte, direkt vor der Hand des Setzers. Und wenn er dann diese einzelnen Buchstaben herausgenommen hat, wurden sie in einem zunächst Holz, später Metallhaken, den der Drucker Winkelhaken nennt, zu einer Zeile zusammengetragen und ausgeschlossen. Und wenn wir die Zeile gesetzt haben, dann addieren wir die unterschiedlichen Zeilen auf einem Holzbrett zu einer ganzen Seite und die wird mit wiederum einer neuen Erfindung nämlich mit einem halbkugelförmigen Lederballen eingefärbt und dann in die hölzerne Druckpresse gelegt.
1: Die Legierung der Lettern, das Handgießinstrument, die Zusammensetzung der Druckerschwärze aus Lacken, Ölen, Harzen, gemischt mit Lampenruß, Pech und Firnis, all dies hat Johannes Gutenberg in jahrzehntelanger Forschungsarbeit entwickelt. Genauso wie den Trick, das Papier leicht anzufeuchten, bevor es in die hölzerne Druckerpresse geschoben wird.
2: Die ersten Drucke, die ab 1450 Gutenbergs Werkstatt verlassen, sind Kleindrucke. Kalenderblätter, Ablassbriefe und lateinische Grammatiken. Lauter Verkaufsschlager, die den Druck der Bibel mitfinanzieren. Gutenbergs großes Projekt.
1: Um die gigantischen Entwicklungs- und Produktionskosten dafür zu decken, leiht sich Gutenberg zweimal 800 Gulden von einem der reichsten Kaufleute der Stadt, Johannes Fust. Ein Millionenvermögen.
2: Es dauert über drei Jahre, bis die 180 Bibelexemplare gedruckt, ausgemalt und gebunden sind. Gutenberg entwickelt dafür eine eigene Schrifttype, die später als B42-Type bekannt wird, weil jede Seite in zwei Spalten A42-Zeilen aufgeteilt ist.
1: 1454 erscheint die Auflage mit einem sensationellen Erfolg. Alle Exemplare sind schon vor der Fertigstellung verkauft. Die Nachricht, dass es möglich ist, ein Kunstwerk von solcher Präzision zu drucken, verbreitet sich wie ein Lauffeuer.
2: Zumal Johannes Gutenberg im Oktober 1454 die Frankfurter Messe besucht.
3: Offensichtlich hat nämlich Johannes Gutenberg einzelne Druckbogen, also noch kein gebundenes Buch, angeboten. Und dort war Enea Silvio Piccolomini, ein italienischer Humanist, der im Auftrag des Kaisers unterwegs war. Und der findet nun diese ganz wunderbaren Blätter vor und schreibt einem Freund, du glaubst es kaum, ich habe hier Bogen Genauso gut wie von der Handschrift hergestellt gesehen, eigentlich sogar noch besser, denn du könntest diese Seiten auch ohne deine Brille lesen. Das ist ein Vorläufer der Brille. Das war tatsächlich der Durchbruch.
1: Die Gutenberg-Bibel gehört heute zum Weltdokumentenerbe der Vereinten Nationen. Von den 180 Exemplaren sind weltweit noch 49 erhalten. Die schönste Ausgabe liegt in der Universitätsbibliothek der Stadt Göttingen.
2: Davon ahnt Johannes Gutenberg im Jahre 1454 selbstverständlich noch nichts. Genauso wenig, wie er wissen kann, dass etwa 70 Jahre früher in Korea ein Buch
3: erschienen ist, das ebenfalls Mediengeschichte schreiben wird. Es gibt eine zweite Entwicklung aus dem südostasiatischen Raum, die bereits mit Metalllegierungen gearbeitet und experimentiert hat. Gesichert ist das Jahr 1377 in Korea, nämlich das Erscheinungsdatum eines kleinen Büchleins, den Grundzügen der Lehre Buddhas. Der Unterschied war aber, dass es sich um ein ganz anderes Gussverfahren handelt als das von Gutenberg und es wurde weiterhin abgerieben und es wurde nicht gedruckt.
1: Im Jahre 1454 ist Johannes Gutenberg auf dem Höhepunkt seines Erfolges angekommen. Doch ausgerechnet jetzt verlangt sein Geschäftspartner Johannes Fust sein Darlehen zurück. 1600 Gulden plus Zinsen. Es kommt zum Prozess, der vor dem erzbischöflichen Gericht in Mainz mit einem Vergleich endet.
2: Nachzulesen in der Akte des Mainzer Notars Ulrich Helmersperger vom 6. November 1455, dem Helmerspergerschen
3: Notariatsinstrument. Stefan Füssel. Es gab unterschiedliche Erinnerungen, keine schriftlichen Abmachungen, wie hoch die Zinsen ausfallen dürfen. Gleichzeitig war festgelegt worden, nach der Aussage von Johannes Gutenberg, dass die zweiten 800 Gulden kein Kredit, kein Darlehen waren, sondern eine Geschäftseinlage. Und eine solche Geschäftseinlage sollte eben nicht vollständig zurückgezahlt werden, sondern Geschäftspartner teilen sich am Schluss in Gewinn und Verlust.
1: Gutenberg und Fust gehen von jetzt an getrennte Wege. Fust gründet mit Gutenbergs Meisterschüler Peter Schöffer eine eigene Druckerei, die Fust-Schöffersche Offizin, die sich mit dem Druck des Mainzer Psalters einen Namen macht.
2: Gutenberg druckt währenddessen in seiner neuen Werkstatt ein Bibellexikon, das 1460 erscheint, das Katholikon. Bekannter als das Buch ist heute die Schrifttype, die Gutenberg dafür entwickelt, die Gotico Antica, aus der sich die Times New Roman entwickelt.
1: Die Verbreitung des gedruckten Buches lässt sich nicht mehr aufhalten. 1458 entsteht die erste Druckerei außerhalb von Mainz, in Bamberg. Bereits 1470 wird in Paris, Straßburg, Venedig und Rom gedruckt. Schon 30 Jahre später existieren in 255 Städten über ganz Europa verteilt Druckereien, in denen 20 Millionen Drucke hergestellt werden.
2: Es ist Gutenbergs Technologie, die sich weltweit durchsetzt und das Medienzeitalter einläutet.
1: Der Mainzer Erzbischof Adolf von Nassau erkennt Gutenbergs Lebenswerk schon zu dessen Lebzeiten an, indem er ihn am 17. Januar 1465 zum Hofedelmann ernennt.
2: Als solcher verbringt Johannes Gutenberg seine letzten drei Lebensjahre sorgenfrei im Algesheimer Hof, wo er am 3. Februar 1468 stirbt. Wie alle Mitglieder seiner Familie wird er in der Mainzer Franziskanerkirche beigesetzt.
1: Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern hatte weltbewegende Konsequenzen Durch Gutenberg konnte die explodierende Ideenvielfalt der frühen Neuzeit nun auch rasant in die Welt hinausgetragen werden
0: Johannes Gutenberg, Erfinder des Buchdrucks. Ulrike Beck hat die Spuren des Mannes zurückverfolgt, der als Vater der Massenkommunikation den Weg in die Neuzeit bereitete. Gesprochen haben Caroline Ebner, Stefan Wilkening und Friedrich Schloffer. In der Technik war Fabian Zweck, Regie führte Christiane Klenz, Redaktion Thomas Morawetz.